0: Nous sommes le 28 janvier, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons remonter en 1986. Il y a 37 ans se produisait le terrible accident de la navette de la NASA Challenger qui se désintégrait 73 secondes après son décollage. Un drame qui voyait les sept membres de l'équipage mourir alors que la navette venait de s'envoler depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Retour sur l'accident de la navette Challenger avec Léo Roussel et des archives de l'Institut. National de l'Audiovisuel et de France Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait 7 astronautes à bord. Selon la NASA, il n'y a pas de survivants. Avant de revenir sur les détails et sur les explications de cette catastrophe, tout de suite, les images de l'accident et des secondes qui l'ont précédé avec Hervé Brusil. Les images font froid dans le dos alors que tout semblait se dérouler de manière normale. La navette Challenger, propulsée depuis la base de Cap Canaveral en Floride aux états unis a explosé en plein vol. Le tout sous les regards des spectateurs choqués qui étaient venus assister au lancement de la mission. Parmi eux, les parents de Christa McAuliffe, membre de l'équipage censé devenir la première institutrice dans l'espace. Du côté de la NASA aussi, ce 28 janvier 1986, le choc est grand car 73 secondes auparavant, le décollage s'était déroulé sans encombre et la trajectoire de Challenger paraissait tout à fait normale. Pourtant, l'explosion s'est bien produite et les sept astronautes à bord de la fusée sont décédés. Très vite, les millions de téléspectateurs branchés devant leur poste comprennent qu'il n'y a alors plus d'espoir pour eux. Et pendant de longues minutes, techniciens de la NASA, médias et spectateurs assistent impuissants à la chute des débris qui tombent progressivement au large de la Floride, laissant derrière eux une trace de fumée. On l'a dit, rien ne laissait présager cette explosion de Challenger et jusqu'à cette 73 e seconde après le décollage, toute la journée s'était déroulée normalement, enfin presque, comme le rappelle cet extrait de reportage diffusé dans le journal de 20h de Soir 3 en France. Ce matin, le temps était superbe au-dessus de Cap Canaveral. La navette devait décoller aux environs de 11h30, heure locale. Et sept membres de l'équipage avaient pris leur petit-déjeuner, comme le veut la tradition, devant les caméras de la télévision, cinq hommes et deux femmes. H-10, tout est prêt pour le lancement. Les échanges radio entre le commandant de bord, Francis Coby et le centre de contrôle de Houston indiquent que tout va bien. La tragédie a été vécue par des millions d'Américains en direct et au lendemain de la catastrophe, un certain nombre de journaux consacrent logiquement une édition spéciale au drame. Ronald Reagan, le président, prend la parole après l'accident et affirme que quoi qu'il arrive, le programme spatial américain doit se poursuivre. Pour les Américains, c'est le choc et nombre d'entre eux affirment ne pas avoir connu un tel drame depuis la mort du président Kennedy en 1963. Antenne 2 revenait sur les réactions aux états unis justement au lendemain de l'accident le 29 janvier 1986. Depuis l'assassinat de l'ancien président, déclare cette femme, je n'ai jamais été aussi bouleversée. C'est terrible, je ressens un sentiment indescriptible de panique, d'angoisse. C'est une affaire vraiment trop cruelle. Les circonstances de l'accident mettront-elles plusieurs jours avant d'être éclaircies par la NASA et une enquête prendra plusieurs mois pour déterminer les causes de l'accident. Rien à voir a priori avec les différents reports du décollage de Challenger qui devait être lancé initialement le 22 janvier. Mais les basses températures, les très basses températures du matin du 28 janvier, le matin du lancement, auraient elles en revanche mené à l'accident et pourtant, des techniciens avaient prévenu le jour même, comme l'expliquait en juin 1986 le journal d'Antenne 2, après la diffusion des conclusions de la commission d'enquête sur l'échec du lancement de la navette Challenger. Le 28 janvier, lorsque 73 secondes après le décollage, la navette a explosé en pleine accélération, dans le centre de contrôle, un certain nombre de techniciens ont immédiatement compris. Car parmi ces hommes, il en est qui savaient que ce décollage relevait d'un coup de poker une véritable partie de roulette russe. Ces hommes avaient été prévenus que le froid régnant la nuit précédant le tir pouvait dégrader les boosters, les fusées d'appoint à poudre. La rupture d'un joint de ces fusées, c'est la thèse officielle retenue en effet par la commission d'enquête dans un rapport de 225 pages et 15 000 documents. Cet accident de la navette Challenger est l'un des plus meurtriers de l'histoire de la conquête spatiale. Et pourtant, Challenger était devenu la navette phare de l'agence spatiale américaine après son premier vol en 1983. Les conséquences du drame ont été lourdes puisque le programme de navette spatiale de la NASA a été stoppé pendant deux ans et demi, notamment pour permettre l'enquête autour de l'accident. Le programme des états unis finira par reprendre avec succès mais sera marqué par un autre drame en 2003 avec la désintégration de la navette Columbia, cette fois-ci lors de la phase de rentrée atmosphérique. Là encore, aucun des sept membres de l'équipage ne survivra.